0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Pudimos ver a un Abel, a un Enoch, a un Noé, a un Abraham y a Sara. En Abel, una ofrenda que dice la palabra que aún después de su muerte, por causa de esa ofrenda, todavía Abel sigue siendo recordado. Se sigue hablando de él. no a causa de su testimonio, dice la Biblia que no caminó con Dios. Que aún, aleluya, en medio de su testimonio fue traspuesto al cielo. No vio muerte. En Noé, vimos y hablamos de una fe puesta en acción. ¿Se recuerdan? Una fe puesta en acción. En Abraham, saliendo de su tierra en obediencia al Señor, sin saber hacia dónde iba a ir, salió creyendo la palabra de que Dios le tenía preparado una tierra nueva, que fluía leche y miel, que había bendición. Gloria al Señor. Y en Sara podemos ver una fe que creyó que aquel que había dado la palabra era fiel para cumplirla. ¿Cuántos saben que aquel que te dio la palabra es fiel para cumplirla? Pero que de todas estas cinco personas y cinco actitudes o características que pudimos encontrar en estas cinco personas, Todas requirieron de una fe puesta en obra, puesta en acción, antes de haber visto cada cosa prometida de Dios. Y lo hablamos aquel domingo. Que para usted y yo recibir algo, primero tenemos que obrar y tener fe. No es fe aquello que tú recibes antes de creerlo. Aleluya. El ser humano, amados, el ser humano en ocasiones ha malinterpretado un poco. Y a veces pensamos que lo que Dios habló se cumplirá cuando tú piensas. Y a veces eso no es así. A veces Dios te promete y, y te habla que va a hacer cosas poderosas contigo. Y usted piensa que es un determinado tiempo, en alguna fecha específica, pero eso no es así. El Señor lo cumple cuando Él desea. Lo importante es, amado, que si usted está seguro y usted tiene la fe que si Dios fue el que habló, Dios lo cumplirá. Que si Dios fue el que prometió, aleluya, tal vez no sucederá como usted y yo pensamos que pueda suceder, pero va a suceder. Aleluya. Hay personas que dicen, Señor, es que si tú no me das esto que te pido, yo me voy de la iglesia. Es que si tú no me sanas, Señor, yo me siento, entrego todos los cargos, no hago más nada. Es que si tú no me suples, Señor, hasta aquí llego. Señor, es que tú me dijiste que me ibas a dar esto, pero mira, mira, en vez de, en vez de ir hacia donde tú me prometiste, voy a todo lo contrario, al revés. En vez de crecer, voy hacia abajo. En vez de que venía, me siento detenido. Hay veces que Dios te llamará, amado. Hay veces que Dios te va a prometer. Hay veces que Dios te va a hablar. Pero no te va a decir lo que vas a pasar en medio del proceso. No te va a decir lo que pasarás en el trayecto. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te dice las cosas que vas a tener que atravesar, luego que tú aceptes el llamado y la promesa de Dios y camines en fe, yo estoy casi seguro que no lo haríamos. Pero entonces en esta mañana Dios te dice, si yo te prometí, si yo te hablé, yo lo único que necesito es que tú creas en mí, aleluya. Yo lo que único que necesito es que tú camines en fe, en confianza. Yo lo único que necesito es que tú construyas. Yo lo único que necesito es que tú adores, aleluya. Si Dios te dice, aleluya, y lo hemos visto, Dios no se mueve por edades ni por tiempos, aleluya. Dios tanto se mueve en el niño como también se mueve en el anciano, aleluya. Dios tanto escoge niños como también escoge ancianos. A veces pensamos que ya por nuestra edad hemos culminado, que ya tal vez no operamos eh, y no servimos como instrumentos para la obra del Señor, pero en el Señor no hay edades. Esto es hasta el último día. Esto es una fe hasta el final, amado. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué sucede? Que en ocasiones, en medio de la espera, en medio del proceso, como vemos todo lo contrario, nos desesperamos. Y si hay algo que amenaza constantemente el cumplimiento del propósito de Dios, es cuando usted y yo nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos, entonces comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Comenzamos a caminar sin que Dios haya dicho, camina. O nos detenemos cuando Dios te había dicho, camina. Comenzamos, aleluya, a tomar decisiones equivocadas. Comenzamos a escuchar otras voces, aleluya, por encima de la voz de aquel que te dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Comenzamos a escuchar voces que sobresalen a la palabra de aquel, aleluya, que habló a tu vida y que dijo: Si yo hablé, yo cumpliré. Amen. Aleluya. Entonces, en medio del desespero, en vez de acercarnos más al propósito de Dios, nos alejamos más de Él. Esta gente, amado, que se habla en estos versículos. Escritos en, el, en esta carta de Hebreos, en el Nuevo Testamento, a muchos años ya que habían pasado de que estas cosas acontecieron, todavía se continuaba hablando. Todavía se continuaba recordando la fe, la fe inquebrantable de esta gente. Una fe hasta el final es aquella que aunque ya usted y ya no estemos en este mundo, todavía se sigue hablando de la fe que usted tenía. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que de seguro esta gente deseaban, o sea, ellos deseaban lo que Dios les había prometido. Habían caminado y creído en su palabra. Dice la palabra, deseaban una patria nueva. Nueva. Deseaban una patria nueva. Y me encanta cuando dice, porque si no, les hubiera sido más fácil regresar. Ellos caminaban en fe y anhelaban una patria nueva. Anhelaban esa palabra, esa promesa que Dios les había dicho. Y caminaban en fe hasta ella. ¿Por qué? Porque si no, les hubiese sido más fácil más cerca regresar. Te digo algo, amado. Si usted cree en esta mañana, aleluya, que Dios no ha de cumplir lo que te habló. Si usted cree en esta mañana que Dios no ha de cumplir lo que te habló, aleluya, es más fácil regresar. Es más fácil hacer un about face. Y regresar. Aleluya, pero si tú crees que aquel que habló, Aleluya, que aquel que te prometió, Aleluya, ha de cumplir, Aleluya, será más difícil continuar, Aleluya, pero usted y yo seguiremos caminando, Aleluya, será más difícil seguir en esta lucha y en esta batalla, Aleluya, pero esta batalla y esta lucha al final tienen un premio. Tienen una recompensa. Ah, es más fácil regresar. Pero aquel que regresa no recibe nada. Aleluya. aleluya. Pero aquel que está dispuesto, aleluya, a pelarse a los pies, a seguir caminando en fe, no importa lo que puedan estar viendo, en medio del camino, aleluya, hay una recompensa, hay un premio asegurado. Gloria al Señor. Y esto es más poderoso todavía. Dice la Biblia que y todos aunque trabajaron con fe para alcanzar la meta no lograron obtenerla. No recibieron lo prometido para que no llegaran antes que nosotros. O sea, no recibieron lo que Dios le había prometido para que no se te adelantasen a ti, y a mí. Qué poderoso, cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Ay, aleluya. aleluya. Porque Dios tenía algo, dice la, la palabra, lo dice ahí en los hebreos. Porque Dios tenía algo mejor para nosotros. Aleluya. Y a mí me impacta y escuchaba en estos días. Fui a la iglesia de mi suegro y estaba predicando. La evangelista Verónica de Liz. Y ella hablaba que ella vivía una vida en desenfreno total, en vicios, en drogas. Su mamá era fiel creyente. Y ella dice que tenía una fe inquebrantable, una fe tremenda. Y que mientras ella a veces llegaba toda drogada, la mamá estaba orando. Estaba pidiéndole al Señor que la guardara. Y en una ocasión alguien le dio una palabra a ella, le dijo, el mundo te va a conocer. El mundo te va a conocer. Y aunque ella se rió, la mamá atesoró esa palabra. Y ella dice que lo más que le causaba tristeza, pero así también daba gloria al Señor, era que su madre falleció sin haber visto lo que Dios iba a hacer en su vida. Pero lo que la fe de ella fue tan tremenda que justo antes de ella morir le dijo... A su hija, te veré por el mundo y serás conocida. Y ella dice, tal vez ya mi madre no estaba en este lugar. Pero su fe traspasó aún la muerte. Aún el tiempo humano, aleluya. Y por esa fe, hoy yo puedo estar aquí. Y eso a mí me, 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 me estremecía, aleluya. Como aleluya, también vimos en estos personajes cómo su fe ha, ha perdurado por miles de años que todavía están aquí plasmadas en la palabra del Señor. La fe que todavía sigue estremeciendo los corazones para que puedan acercarse delante de la presencia del Señor. Pero entonces, amado, hay gente que vive en desesperación, hay gente que vive en un constante sufrimiento. Y eso, en cierta forma, no es vivir confiando en la palabra que Dios te dio. Porque si usted tiene fe, usted tiene confianza. Y si usted tiene confianza, usted tiene paz. Del que aquel que habló ha de cumplir. Y aunque hoy no lo veo, ya está hecho. Aleluya. Usted puede vivir una vida de fe, aleluya. Y una vida de fe es aquella que por encima de la situación, aleluya, usted y yo podemos estar tranquilos, vivir en paz, aleluya, y confiar en el Señor de que Él está en control. A mí siempre me ha encantado Ana. Estoy terminando. Porque Ana dice la palabra, ella sufrió un montón de cosas con Penina pero la última ocasión en que ella llegó a adorar, y yo no sé cómo fueron las anteriores, porque la vida habla de esta, de esa que está ahí escrita, ella se arrodilla al altar, ella comienza a llorar, ella comienza a pedir al Señor, y con especificaciones, No, yo quiero el hijo pero lo quiero varón, pero a mí lo que me impacta no solamente es que ella llega, se postradora, aleluya, y, y, y no la veíamos tal vez a viva voz porque lo que se veía eran sus labios moviéndose, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero a mí lo que me fascina es cuando dice la palabra que ella se levanta, seca sus lágrimas y se va. Eso es sinónimo, aleluya, de fe. De una fe hasta el final. De que esta es la última vez que voy a llorar y voy a clamar por mi hijo porque yo sé que Dios lo va a hacer. Me seco mis lágrimas y sigo caminando en fe porque sé que Dios, Dios ya lo hizo. Eso es una fe, aleluya, inquebrantable, una fe hasta el final. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para ti, amado, y para mí en esta mañana? Es el siguiente. Y usted lo va a encontrar en el capítulo 12. Vaya al capítulo 12. Porque es que para cada cosa el Señor tiene una respuesta. Aleluya. Te voy a dar tres puntos clave. En ese capítulo 12. Dice, Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono del Padre. Así que si tú vives una vida en desesperación, si tú vives una vida pensando, aleluya, <ríe> que esa fe no ha de traspasar incluso el lecho de tu muerte, aleluya, Ahí la palabra es clara y te dice, y todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que la iglesia haga? Número uno, despojémonos de todo peso, de todo lo que te carga, de todo lo que te cansa, de todo lo que te agota, de todo lo que te quita el ánimo, aleluya. Y del pecado, que es todo aquello que mata tu espíritu. Todo aquello que te aleja de Dios. Aleluya. Número dos, y corramos con paciencia. No como aquel que quiere llegar primero. Esto no se trata de llegar primero a la meta. Esto se trata de seguir corriendo hacia la meta. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como que Dios lo puede hacer hoy. Pero como que también Dios lo puede hacer de aquí a 50 años. Pero como que también Dios lo puede hacer aunque ya yo no esté en esta tierra. Pastor, pero es que esto es demasiado tiempo. Es que yo necesito que Dios me conteste ahora. Y es que de eso se trata, amado. De eso se trata la carrera de la fe. Usted no sabe cuántas veces tal vez yo he estado desesperado, esperando una respuesta de Dios por algo que le habló. Aleluya. Pero si algo hemos aprendido a través del camino, es que mientras la respuesta llega, yo sigo corriendo. Es que mientras la respuesta llega, yo sigo en la carrera. Aleluya. Yo no sé cuándo pueda llegar la respuesta de Dios sobre tu vida, pero si algo sí es importante, es que usted y yo continuemos corriendo la carrera de la fe. Aleluya. Gloria al Señor. Y número tres, puesto los ojos en Jesús. Y ese es el mayor problema a veces. Ponemos nuestra vista y nuestros ojos en las cosas que no debemos ver. Si usted está corriendo la carrera de la fe, sus ojos solamente pueden mirar a Jesús. A los caballos cuando corren en la pista le ponen como una gringola. ¿Para qué le ponen una para que no... los caballos que están al lado Para que no se asusten. Para que no se desvíen. Para que simplemente estén concentrados en lo que está delante. Puesto nuestros ojos en Jesús, lo que está frente a ti. ¡Aleluya! El autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! Esta carrera de la fe no es llegar primero. Esta carrera de la fe se trata que si usted va ágil y va con fuerza cogiendo esta carrera, y usted le pasa por el lado a alguien que está medio rezagado, en vez de usted seguir corriendo, detenga su paso y ayuda al que está un poco rezagado a que pueda continuar la carrera. Y que usted sepa que si usted en un momento dado su espíritu, sus fuerzas están rezagadas en medio de la carrera, va a haber alguien que se va a detener para ayudarte a que puedas continuar a que pueda seguir peleando la buena batalla de la fe, aleluya, porque no se trata de llegar primero, sino que lleguemos todos. Esta gente murió sin haber recibido lo que prometió, pero aún están esperando que usted y yo lleguemos, aleluya, para que entonces el premio, la recompensa sea entregada, aleluya. Termino con esto. Y te pregunto en esta mañana, si Dios te hubiese dicho lo que ibas a tener que pasar, lo que ibas a tener que atravesar, lo que ibas a tener que llorar, lo que ibas a tener que sufrir, hubieras comenzado la carrera. Hubieras comenzado la carrera. Si hoy usted y yo estamos aquí, es porque ya hemos comenzado una carrera. Unos primeros que otros, pero todos estamos corriendo la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez Dios no nos dijo lo que íbamos a tener que atravesar. Pero hubo un acto de fe en usted y en mí, donde dijimos, vamos a comenzar la carrera de la fe. Algo Dios hizo sobre tu vida, que te cambió, te transformó y dijo, no, es necesario vivir para el Señor. Si usted y yo hoy estamos corriendo esta carrera, ciertamente hoy usted puede estar pensando, aleluya. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que todavía no hay respuesta? Tal vez usted hoy puede estar cansado, rezagado, exhausto de dar la milla extra, de darlo todo y en muchas ocasiones no ver nada. Pero si, hubie, si Dios nos hubiese dicho lo que íbamos a tener que atravesar, hubiéramos comenzado la carrera. Y yo me hago esa pregunta muchas veces. Digo, Señor, si yo hubiese sabido esto, si yo hubiese sabido lo que iba a tener que vivir, si yo hubiese sabido lo que iba a tener que atravesar, yo hubiese, el primer, hubiese sido el primero en no, en no comenzar siquiera la carrera. No me hubiese puesto ni la copa, ni los zapatos deportivos para coger. Pero aquí estamos con nuestra armadura, tal vez maltrecha, tal vez golpeada, tal vez sucia, pero seguimos peleando la batalla de la fe. Seguimos la carrera hasta el final, aleluya. Seguimos con nuestra fe hasta el final, aleluya. Como si Dios viniera hoy, pero que si usted y yo hoy partimos de este mundo, nuestra fe pueda traspasar generaciones y podamos seguir impactando aleluya otras vidas por causa de la fe que usted y yo tuvimos esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida recuerdas que puedes acceder a través de nuestras plataformas en facebook nos puedes conseguir como pastores germán y odalis en instagram y youtube nos puedes conseguir como pastor germán padilla y a través de la aplicación Anchor y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.